0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Jiménez. Yo soy CEO y fundador de Evolopedia, que es el sitio de inteligencia artificial donde encontráis todo lo que tiene que ver con esta tecnología. Es un gran marketplace que estamos creando para toda la comunidad hispanohablante. Una de las cosas por las cuales me gustaría que la gente me recordara como CEO, como persona o como ser humano, es que consideren que soy un don de gentes. ¿no? Es una palabra muy colombiana, eh, que tenga donde gentes, que tenga la empatía suficiente para ayudar a los demás. Creo que hacer dinero aportando y ayudando a los demás es posible. Entonces, pues básicamente eso. Bienvenidas y bienvenidos a Próxima Parada
1: Podcast, un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojoli, Ignacio Monareto y Tomás Malio. ¿Estás preparado para viajar?
2: Está buenísimo eso que, que ya nos haces adentrar en lo de ayudar a la gente porque vos llegaste a nuestros oídos, no iba a decir a nuestras vidas porque ni nos conocemos sí. personalmente, nuestros oídos y nuestros ojos por cómo has ayudado a la gente en tu camino con una palabra que hemos visto mucho en vos que es growth. O sea, oh, con el growth, sí. cómo has hecho crecer a empresas y a personas en este último tiempo. Uh -huh. Entiendo que en lo que respecta a growth hay mucho de optimizar, de gestionar, automatizar. ¿Eso fue lo que hizo abrirte camino en lo que sería inteligencia artificial? Sí. Bueno, una de las
0: cosas por las cuales voy a hablar un poquito de mi background aquí y es yo tengo experiencia no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica y en Estados Unidos, en diferentes sectores y yo creo que podemos hablar eh, largo y tendido sobre esto por horas, pero eso no es la idea para no aburridos. He estado en diferentes posiciones. Eh, la última que tuve fue a nivel global, que yo fui head, el Head of Growth de un portal de noticias de criptomonedas, que también pues me adentro a esa movida a la web 3.0, pero también he sido vendedor, he vendido en la calle, cuando hice mis primeras eh, en Colombia, después fui gerente de producto, gerente de distrito, después fue, eh, trabajé en diferentes países, gestionando diferentes países, después viajé a Europa y después fui emprendedor, aún estoy siendo emprendedor, porque me di cuenta que pues lo mío es que no me controlen entonces <ríe> las empresas como que cuando me quieren controlar yo digo pues no me mola y me voy, entonces entendí que todo lo que hacía ese crecimiento a nivel desde ser un vendedor de a pie de calle, a ser gerente de producto, a ser emprendedor, a ser inclusive business angel, que a veces invierto en algunas empresas eh, tecnológicas, me ha permitido y creo que es una ventaja competitiva porque tengo la voz para decir qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Un ejemplo, si un vendedor viene y me dice es que se hacen las cosas así, yo digo no, porque yo he estado en Nisa y lo he vivido en carne propia, al igual cuando hablo de growth o cuando hablo de, de, de emprendimiento, porque sé cuáles son los fracasos. Entonces yo creo que el growth lo podemos dividir en un tema de, a nivel personal, porque lo he vivido, personalmente y a su vez cuando en ese crecimiento que todos llegamos a tener en, en esa cúspide en el último trabajo que fue Bien Cripto me ha permitido entender y empezar a meterme en el tema de inteligencia artificial empecé a estudiar mucho, empecé a, a desarrollar nuevas habilidades porque eh, siempre una de las, de las matices que se dicen en Growth es que siempre tienes que estar en constante formación a veces aburre, no voy a ser mentiroso, a veces aburre porque te agobia, pero creo que esa es una ventaja competitiva que, que tú tienes frente a otras personas. Entonces, eh, sí me ha permitido, yo parezco súper joven, pero tengo bastante edad, ¿eh? entonces eh, es importante aclararlo porque todo mundo va a decir, ¿y este tío a qué hora se todo esto? Pues sí, tengo casi como 23 años de experiencia, entonces ya puedes imaginar cuántos años tengo. Eh, voy a cumplir 40 entonces,
2: pensé que se decir, tengo 23 años, ahí ya no nos podía mentir, es un montón, podemos robar. No, 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 no. de experiencia, de experiencia, eh, tengo 40
0: años, voy a cumplir 40 años, entonces todo esto me ha permitido tener la palabra y el dominio para hablar, yo hice algunas cosas con algunos clientes, les ayudé a crecer, ahora soy mentor de algunas startups, tanto en Latinoamérica como en España, no a todas, pero lo que yo les trato de enseñar es eso: eh, de que no cometan los mismos errores que yo cometí, eh, de ayudarlos a crecer también en su negocio, que es importante, y implementarles lo que es la inteligencia artificial para mejorar la productividad de sus procesos, que creo que es una de las cosas que las empresas y las personas deben entender. Entonces, no sé si he respondido tu pregunta, pero bueno, a mí me moré cuatro minutos respondiéndola. No, está buenísimo, está buenísimo, Henry. Y tengo una pregunta.
1: ¿Cómo llegaste a meter mano en la inteligencia artificial?
0: Porque se habla mucho, pero ¿cómo te encontraste con esa opción? O sea, la verdad es que yo cuando estaba en Beam Crypto, que es la plataforma del de, portal de noticias de Web 3.0, eh, yo era el Head of Growth Global y nosotros, uno de mis objetivos era crear nuevas verticales para eh, ayudar a crecer la compañía. Dentro de eso estábamos eh, intentando validar y estábamos hacer, hacíamos benchmarking de todo lo que tenía que ver las últimas tendencias. Y nosotros nos dimos cuenta que la inteligencia artificial iba a tener un boom antes de que saliera ChatGPT, pero no pensábamos las dimensiones que iban a tener. Entonces, lo que sí es que me empezó a gustar porque la inteligencia artificial va muy ligado al tema de no code, que es automatizar procesos para mejorar tu productividad. Entonces, yo lo que hacía era eso, ¿no? Normalmente encontrar formas de buscar cómo podíamos crecer en tráfico implementando cosas que pudieran ser rápidas y, y, y en un plazo determinado. Ahí fue que empezamos a meternos en el tema de la inteligencia artificial, lo vimos como una opción para encontrar nuevas verticales y ahí fue que yo decidí, de hecho yo trabajé hasta febrero de este año en bin Crypto, pero antes de que saliera esto, una de las cosas que me di cuenta que podía llegar a fallar era que no sabía que iba a ser tanto el boom con ChatGPT, pero nos dimos cuenta que la gente no tenía conocimiento exacto de todo lo que era la inteligencia artificial porque de hecho la inteligencia artificial viene desde el año de 1949 y ha pasado por diferentes olas, pero el problema aquí es que se volvió a multimodal por ChatGPT que todo el mundo lo puede usar y es fácil de entender, que es una de las cosas que hace Growth. Haz Growth para que todo el mundo entienda lo que tú quieres vender, o sea que fue la hostia, fue muy bueno, pero vimos un gap o yo lo vi particularmente, es que hay muchas herramientas, mucha información, eh, la gente no sabe por dónde empezar, aparte de esto, no inventé la rueda, pero creo que otras personas lo vieron en Estados Unidos, en Norteamérica, lo que yo estaba pensando, y crearon directorios de herramientas de inteligencia artificial. Pero creo que el gap que esta gente tiene, eh, y estoy completamente, yo creo que ustedes están alineados conmigo, es que, yo me puedo saber 10.000 herramientas de inteligencia artificial, pero si yo no me sé el nombre, no gano nada. Totalmente. Eh, entonces Claro, pues yo, entonces una de las eh, ventajas que tiene Volupedia cuando decidimos crearlo, es que eh, elimino esa fricción que puede haber, y es que todas las herramientas están categorizadas por tu profesión o área. Entonces, si tú eres diseñador, vas directamente y encuentras las herramientas de diseño, si eres si te gusta el audio, los videos, pues vas directamente, de hecho, a idear para arquitectos, para abogados, categorías para empresas, categorías para WhatsApp. Ordenan la información. Claro, entonces tú vas directamente al grano. Entonces, esa fue una de las primeras eh, cosas por las cuales queríamos generar tracción. Tenemos tráfico, actualmente casi 100 mil visitas, 150 mil visitas al mes, wow. eh, pero también nos dimos cuenta que la gente también quería estar informada y había mucha información lo que habíamos hablado, porque todo el mundo habla, o sea, todo el mundo habla y, y a veces agobia no entonces yo también creé una comunidad que es la newsletter, daba información semanalmente, las filtrábamos y eh, también me servía como punta de lanza para hablar de las herramientas, eh, haciendo como un loop, ¿no? En Growth existe un tema que se llama Loop que es, tú haces un grow blue metiendo toda la información en un mismo usuario para que en cualquier parte pues tenga la oportunidad de monetizar. Entonces, estamos en esa, en esa etapa. Tengo una comunidad ya prime, donde pues ya hemos facturado algunas cosas, hemos crecido la comunidad, ya tenemos casi 12 mil personas eh, en la newsletter. Bueno, todo esto eh, es una movida que montaña rusa, ¿eh, tío? Como todo emprendedor, pues ustedes me entenderán. A veces no se vende,
2: a veces sí se vende. Entonces ahí está bueno. No, está, eso está buenísimo, está buenísimo. Estás entendiendo todavía a tu audiencia, porque no estás sí. vendiendo una botella de agua. Estás vendiendo algo que ya es totalmente nuevo, como me retracto. En realidad estás vendiendo algo que es moderno, que serían las suscripciones y demás, que no es nuevo, pero el agregado de que lo que es totalmente nuevo es la inteligencia artificial, o sea, tu, tu directorio. Y está bueno porque me parece que desde tu know-how, vos recién frenabas la pelota y dijiste, sí, en Estados Unidos ya veníamos viendo esto, en otros lugares también, y vos fuiste sincero y dijiste, yo me quiero enfocar en el idioma español, en el enfoque, sea España, Latinoamérica. ¿Qué oportunidad vos crees que hay en Latinoamérica respecto a, al uso de la inteligencia artificial.
0: Mira, yo, yo esto lo explico, eh, porque me gusta contar las cosas que se hacen mal y yo hago cosas mal porque yo experimento como buen Grow Manager y en lo que tú has dicho me gusta, estamos experimentando y estamos validando y conociendo la audiencia. Casualmente... Una de las premisas por las cuales yo creé Volupedia era porque entendía y creo mucho en el mercado latinoamericano y en el, en el español. Pero nosotros los españoles y los, los latinoamericanos nos guiamos mucho por si una persona habla inglés o si lo dice una persona en inglés. Entonces ese gap se me ha hecho difícil porque viene un español o un latinoamericano a hablar de inteligencia artificial o decir que hay un directorio o hay un sitio donde encuentras todo relacionado a inteligencia artificial, no lo ven tan relevante como si lo hiciera un americano. ¿Me explico? Sin quitarme valor, soy completamente honesto y hay que uno tiene que empezar a, a, a hacer otros canales de adquisición para ir determinar y empezar a tener la autoridad. Entonces, una de las respuestas que tuve frente a esto fue hacer formaciones in company. Entonces esas formaciones, yo las, por eso viajo mucho por Latinoamérica, evangelizando la inteligencia artificial, y sobre ellas hablo de Volopedia. Este es el sitio donde ustedes pueden encontrar. Entonces ha sido complicado, porque creo que hay muchas oportunidades, pero eh, la audiencia no es tan fácil de llegar. Entonces, creo mucho en, en el mercado latinoamericano, porque de, en, en, en especial en el latinoamericano, porque creo que somos muy, muy inteligentes y aquí es una reflexión ya muy positiva que, no sé si es positiva o negativa dependiendo de las personas que lo escuchen eh, tenemos que creernos el cuento tenemos que creernos el cuento y, y no pasar lo que está pasando que un tío venga que habla español y darle importancia a un americano cuando yo hablo lo mismo que habla el americano pero dame valor porque eso es eh, minimizarte, ¿no? entonces yo creo que eh, hay mucho, de hecho vosotros, eh, ustedes tienen muchos unicornios en Argentina, pero los que han sabido pensar y darse ese valor son los que son unicornios. Si ustedes empiezan a analizar el proceso de un Rappi, de un mercado libre, eh, un mercado libre que lucha contra Amazon y Amazon no ha podido entrar, es porque se ha sentado y ha dicho, yo puedo hacerlo, un Nubank, que lo conocemos. Entonces, yo quiero eso, o sea, eh, particularmente entiendo, hay gente muy inteligente tío, muy conocido gente muy top en San Francisco, latinoamericanos en Costa Rica, que estoy en México pero la gente cuando viene un americano se cree, o sea, no sé, dicen wow, no, el wow no hay o sea, igual, ¿sabes lo que te digo? no sé si vosotros me entendéis entonces, sí, sí, se entiende pues a eso, o sea, tenemos muchas oportunidades creernos el cuento sin irrespetar que existe. Yo tomo muchas informaciones de americanos porque creo que son
2: muy importantes, pero también nosotros podemos hacerlo, ¿sabes? Sí, está claro. Me parece que estamos en una etapa donde a gente como vos actúa como evangelizadora, ¿no? De empezar a sumar conocimientos, sumar conocimientos, para después aprovechar esas oportunidades una vez que estamos, yo, yo le hablo con mucha gente, en una etapa como cuando hace... 20 años estaba el boom de las de las .com, ¿no? Claro, de las .com. Estamos en
0: eso. Sí, 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 sí. Literalmente, de hecho, cuando yo hablo de las formaciones, yo comparo mucho el hay un estudio de Garner donde habla de todas las ten, el hype cycle de la de la inteligencia artificial o de las tendencias de la inteligencia de una tecnología en particular. Y existe lo que es eh, el hype que todos estamos viviendo después de ese aprendizaje cómo llega al Valle de la Muerte y cómo después todo se estabiliza. Y eso pasó en las.com y eso pasó, está pasando actualmente. Muchas empresas, es, y esto es real, ¿eh? por ejemplo, conocí muchas empresas que crean chatbots eh, de inteligencia artificial y la estaban petando este año, pero lastimosamente ChatGPT lanzó los GPTs y se las cargó. Se las ha cargado, tío entonces tienes que tener la capacidad de reacción y de entender el mercado, existen otras por eso Evolupedia yo analizo mucho el mercado y analizo mucho las tendencias que puede ser que ahorita no esté monetizando como quisiera monetizar pero mi objetivo es aprender de los errores para mantenerme porque lo que pasa es que llega el valle de la muerte y después cuando los que ya aprendieron cuando yo haya sacado todo esto, lo que hago es seguramente van a mejorar el producto. Entonces yo lo que hago es entender el mercado, saber qué le gusta a la gente, experimentar. Si hubiese tenido una empresa únicamente de chat bots, pues estuviera quebrado, tío. Entonces a eso es lo que yo cuando hago en las formaciones comparo la crisis de las con esta información para que la gente tome decisiones acertadas. Ahora bien, que lo toman, tú tienes dos opciones, lo tomas o lo dejas. Pues ahí ya es decisión de vosotros. Claro, acá del otro lado. Y también
1: es difícil, ¿no? Con, con la velocidad que, que crece toda la tecnología. Eh, yo que vengo, o sea, bueno, soy ingeniero informático desde los 14 que meto mano. Tú eres
0: informático, tú eres informático. Sí. Y me encanta. Ah, qué guay. Mira, un informático, un, un informático que se ríe. Bien. <risa> es raro, ¿eh? ya, 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 ya no, no tienes pinta de, de, de informático, ya te digo, a que sí, Ignacio,
2: no tienes pinta de informático de, para nada. Y entonces encontraste el unicornio, ese diferente. Y, y entonces, cuéntame. Pero, pero ey, es, 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 es raro,
1: ¿no? Pues estamos viviendo una situación en la cual va muy rápido, o sea, nosotros que estamos más vinculados a la tecnología, eh, yo veo que va muy rápido, ¿no? O sea, por ahí es porque, no sé, ahora, bueno, ya tengo más de 18 años eh, metiendo código en tecnología. Y sin embargo, justo el otro día hablaba con él y le digo, va muy rápido. O sea, comparación de antes, no sé, me acuerdo de la época de ICQ, el primer ICQ, digo, wow, o sea, en ese, de ese momento a hoy, es como que, y creo que la pandemia también es como que le, le dio un push muy fuerte al cambio ¿no? de la tecnología. Entonces creo que es difícil decir, no sé, si me mando a hacer un chat porque dijiste, bueno, me hace un chatbot, ¿cuál es la probabilidad que uno diga, che, me va a hacer... Eh, y el y demás, avatar. O sea, creo que es también probar ese, ese prueba y error de, de poder salir al mercado y ser diferencial. Pero, como vos decías, ¿no? Retroalimentarte para poder seguir brindando un producto o servicio que te, que te diferencia del resto, ¿no? Porque si no, entras no en el valle de la muerte, sino entras en la muerte de la empresa, ¿no? Eh, y ahí, escuchando lo que vos decías al principio, quiero saber qué le recomendarías a alguien que está queriendo implementar inteligencia artificial, sí. quiere lanzar un producto o servicio y, y decís, y bueno, quiero escuchar la, la opinión de Henry, metete por acá, eh, me gusta mucho este escenario, este esta industria, ¿a, ¿a dónde lo llevarías?
0: A mí me gusta colocar esto con casos de uso, ¿vale? Y, yo, y, y ustedes se van a acordar de mí de, de este tema. Y cuando yo, a veces cuando invierto en, en startups, una de las cosas que yo miro es eh, las tendencias. Si la tendencia va a ser eh, corta, media o se va a mantener. Cosas positivas. Uno, la inteligencia artificial vino para quedarse, hay que saberla usar. Invito a las empresas a que deben implementarlas de hecho y hay que buscar empresas o, o soluciones que se queden en el tiempo. Porque si yo pra practico algo y digamos yo 3.5 ChatGPT, pero ya existe el 4, si mi tecnología está con 3.5, pues es obsoleta. Entonces hay que analizar muy bien la solución que vas a gestionar, por lo menos que te dure 10 años. Y este ejemplo más claro es Soy Lucía, es un WhatsApp, no sé si vosotros lo conocéis, de WhatsApp en IA, la petó, tío han levantado dos veces ronda, son españoles, han levantado ronda dos veces Claro, en el boom del hype, los Venture Capital, en Estados Unidos, los de Silicon Valley, que vieron que había la posibilidad, evidentemente hay una tendencia muy grande porque, eh, de hecho, es una de las seis T's que uno llega a mirar eh, como Business Angel y es la tendencia y, y, y el equipo, bien, mola, pero hay un problema. Existen grandes corporaciones que fácilmente pueden replicar esa tecnología. Y adivine quién le replicó. Han levantado dos veces ronda este año, ya yo creo que llevan como en 10 millones, de, 15 millones de, de dólares. Wow. Súper rápido. O sea, tío, súper rápido. Pero hace como 15 días, meta, sacó su asistente de WhatsApp. Sí. Chao. Te lo cargas. O sea, te cargas el modelo. De, o sea, analiza muy bien lo que vas a hacer de hecho por eso cuando una de, la, una de las y esto lo debe saber de Gerard Growth, si me escucha creo que no sabe muy bien de Growth, uno tiene que empezar a crear mods ¿no? que son barreras de defensa para, para poder identificar entonces vuelvo y, y, y coloco de ejemplo también Evolopedia Evolopedia yo me di cuenta que el, si se convertía únicamente en un directorio de herramientas de inteligencia artificial empezaron a salir 10, 15 españoles la verdad es que sí, ¿eh? lo, lo sabe, pero la diferencia, entonces yo dije, pues no me voy a enfocar únicamente en esto, sino que vamos a colocar barreras entonces las barreras fue vamos a colocar noticias después si el otro va a colocar noticias pues mientras él está colocando noticias yo estoy colocando el marketplace de guías pues mientras que si va a colocar marketplace de guías pues yo voy a colocar que es eh, cursos o formaciones o después creo descuentos para, o, o creo la comunidad entonces yo empiezo a acercar la competencia para que se le sea más difícil replicarme entonces evidentemente esos son los que se mantienen entonces, ahorita te pregunto yo, soy Lucía, Karina, Sapio, que también Sapio es latinoamericana, levantó 3 millones de dólares para Latinoamérica y hace lo mismo que Lucía. Dime tú, cuando quieras monetizar esas herramientas, si Meta lo hace, que tiene el control de WhatsApp, ¿a quién le vas a comprar? No, ya. Te... ya te... ¿Me explico? Entonces, uno de los consejos que doy es analicen muy bien el mercado al que se están metiendo. No den por sentado ni los grandes players ni los pequeños players. Hay que, y si van a meterse a a, a pelear con grandes players, encuentren los mods que pueden ser esas barreras de defensa para que ellos sean difíciles de replicar. O que para en su
2: momento dado, tío, meta diga, hostia, te compro. ¿Me explico? Clarísimo. Sí, sí. También lo que me deja pensando esto es tenemos, voy a separarlo muy a lo bruto, pero dos opciones para la inteligencia artificial. Una es utilizarla para lo que ya hacemos y acelerar procesos y la otra es utilizarla para crear algo. Muchas de las personas, creo que lo podríamos separar en esos dos grupos, muchos dicen, bueno, ya está, creemos esto con inteligencia artificial y capaz que es evolucionar lo que ya tenés hecho con inteligencia artificial entonces, vos vas a seguir jugando en el mismo mercado, en el mismo terreno que ya conoces, pero a una velocidad mucho más rápida.
0: Claro claro, total, o sea tenéis que pensar que cuando vais a crear un producto nuevo, los grandes players, los pequeños players, pero tal vez existe esa solución que tú digas hostia, mi objetivo es que cuando tenga un millón de tráfico en Evolupedia me compré eh, un periódico importante. Sí. Me, me la suda. Lo, me, me sí, digo, Venga, sí, cómprame. Sí. Me, claro, porque ellos están viendo un valor que no tienen ellos. ¿Sabes lo que te digo? Porque ellos... Inclusive cuando tú analizas y una de las ventajas que, que yo sé que Tomás y tú Ignacio pueden llegar a tener igual que yo es que conocemos diferentes sectores, pero no sectores únicamente a nivel industrial, sino sectores a nivel de corporaciones. Yo sé cómo trabaja una corporación, yo sé cómo trabaja una startup y las tomas de decisiones en las corporaciones y las startups son en las startups más ágiles que en las corporaciones. Entonces, para eso inclusive se crean intraemprendimientos en las empresas para acelerar los procesos difíciles de tomar la decisión porque bloquean la innovación. Y ahí es donde ustedes tienen que encontrar ese gap para que en la demora de toma de decisiones llegue una empresa como la mía y diga, ah, pues ya lo han hecho todos ellos, han actuado mucho más rápido, pues comprémosla. Porque de aquí a que tomemos la decisión, las 500 personas, y si las pongamos de acuerdo, pues duramos un año y este ya va avanzando más. ¿Lo ves? Entonces, esas son las cosas que tienen que mirar. Tremendo. Y ahí, Henry, ya estamos llegando al final, pero,
1: bueno, nada, yo vengo de VR, IAR, Metaverso. Mola, ¿eh? y Me gusta mucho... Me, me encanta, me parece increíble, pero sigo pensando que van todas vinculadas, ¿no? Sí. Inteligencia artificial, blockchain, metaversos sí. y demás. ¿Cómo ves de acá a, a un futuro no muy lejano, porque considero que estamos viajando muy rápido, cómo se van a integrar todas ellas el día de mañana, que nos van a hacer volar la cabeza como, como pasó con la inteligencia artificial y el chat que la gente le explotó el cerebro porque dijeron, bueno, está, está el alcance de la mano, ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: Mira, una de las cosas que yo creo que independientemente del sector, eh, ventajas competitivas, lo que pasa es que la gente no dimensiona todavía el tema y las oportunidades que deben hacer, inclusive las empresas, ¿vale? De hecho, el sector que tú mencionas, metaverso, criptomonedas, blockchain y toda esta movida, tienen una, un, como un pasito más adelante comparado con las otras empresas porque entienden la disrupción de una tecnología. Entonces, cuando ya hay esa disrupción y es entendible, más fácil el acoplamiento, ¿no? Entonces, yo considero que, y no sé si ustedes invierten en criptomonedas, pero pues yo sí. Yo eh, también. La, las oportunidades, tío, para, para cuando se creen exchange o los exchanges que ya existen o en el blockchain, que es una tecnología que ya sabemos cómo funciona, pues, mejora los procesos que ya existen, imagínate las oportunidades que pueden haber. Entonces, yo lo que invito, más que una opinión personal, es que la gente se forme. Se forme realmente de nuevas tecnologías que permitan, no únicamente en, en Europa, en San Francisco o en Latinoamérica, en general. Hay cosas positivas que existen en Latinoamérica cuando he venido para acá y es que tienen nuevos canales de adquisición o son mucho más fáciles los canales de adquisición comparados con una Europa que Tomás está de acuerdo conmigo, la regulación a veces bloquea la innovación, ¿no? Entonces, eh, la tardanza en tomar decisiones a veces frustra y bloquea esa innovación y Latinoamérica tiene una ventaja competitiva. Por ejemplo, WhatsApp es un canal brutal en Latinoamérica. Se hacen negocios en WhatsApp. En Europa no se puede. Entonces, eh, es entender y llegar a, a grupos de conversación para que puedan entender que la tecnología bien hecha se puede hacer. Entiendo las regulaciones pero no, y la ética, más que todo, pero lo que invito yo a, es a que la gente se forme, ¿vale? Porque la el, es, esto que ha pasado este año, ustedes se van a acordar de mí cuando hagamos otro podcast o cuando nos hablemos, el próximo año va a ser 10 veces más.
2: Lo, lo dejaste ahí y vamos, vamos a cortar ahí con eso. Volveremos a hablar en un año, pero antes de... De, de hacer ese cierre, tenemos algo que nosotros llamamos ping-pong, que son preguntas cortitas para agregar. ¿Estás? Hágale, mola. mola. Ping-pong
1: de preguntas.
2: Bien, la primera es: ¿nos recomendás un libro que te haya marcado?
0: Sí, los cuatro acuerdos.
2: Bien, lindo, ya ha salido varias veces. Corto, directo y al pie, es Bien, ¿un sitio web que te aporte valor?
0: Volupedia.com. Claro. Si, si no lo es, mencionabas, era raro.
2: Es que va a decir eso, no va a decir otra. Vez. No, no Bien. Una aplicación que te sea útil en el día a día.
0: Una aplicación.
2: Es que no quiero decir ChatGPT, tío, pero una. Puede ser, ya,
0: ya ha salido también. Pero... Sí, no, pero una. Mira, mira, uh, az.ai es buena. Ask.ai uh -huh. az.ai. perfecto. No, de hecho, otra, Galaxy porque funciona ah, en, en LinkedIn también, sí, sí.
2: Bien, y tenemos una cuarta pregunta bonus para vos, que sería, en este tiempo que venís estudiando la inteligencia artificial, ¿cuál es la herramienta que más, o sea, que te puso como el emoji ese que le explota la cabeza, que dijiste, no, esto no lo puedo creer? Que es diferente, es la, es diferente a la más útil.
0: Ya, tío, ¿sabes? Sí, sí, ¿sabes cuál, tío? De hecho, cuando hice una formación en. Hice una formación en Barranquilla cuando estuve en Colombia eh, para hacer algo diferente, porque me recordó a un tío que hizo algo en España y creó como un tema de formaciones y se convirtió en viral y ya lo vende en formaciones en el IFEMA y toda esta movida, porque yo dije, quiero sorprender. Y se llama Heijin, no sé si la conocéis. H-E-Y-G-E-N. Eh, y es que tú grabas una, estamos grabando aquí o, o grabas, te grabas tú pero ya una sola vez puedes poner tu avatar a que haga lo que tú quieras oh. con, con tu voz y con tu imagen o sea, brutal ¿eh? yo, quedé, yo quedé como entonces claro, cuando hice la formación yo puse mi avatar, habló él en la pantalla y salí yo después Tremendo. detrás de pantalla entonces eso quedó muy, muy, muy guay no la conocía, ¿eh? tremenda, me encantó me encantó, sí, 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 sí. esa es buenísima, o sea, y de hecho, lo han hecho tan bien tan... el tío se ha vuelto millonario que yo digo, joder, ciudad en español eh, pero está tan bien hecha a nivel de usabilidad está tan bien hecha, eh, porque te graba a ti, tío, una sola vez, y puedes, hacer... solamente le colocas texto, y ya te habla y ya tú, con tu imagen, queda de texto a video, de lo que tú quieres wow, hermoso me encantó
1: me encantó. Henry, cerramos con esta. ¿Cuál es tu próxima parada?
0: ¿Ahorita? Uf, Argentina lo voy a visitar.
1: <ríe> bueno, te encontrarás con Muna. Ya ahí te vas a encontrar con Muna con Hernán, así que, bueno, nada. De vuelta, gracias Henry por ser parte de este viaje y al resto nos encontramos en la próxima parada. Venga, va.
0: Tira. Un abrazo, eh.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más los que haremos valor. Si quieres conocer más viajes, puedes entrar en próxima parada Te esperamos en la próxima parada.